0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, auf einer neuen Sendung von PowerQuest CC. Am anderen Ende der Leitung ist mein Freund Jürgen Reis. Hallo Jürgen.
0: Hallo Dominik. Ja, ja. was erwartet uns heute, Dominik? Ich glaube. Ja,
1: wieder mal Goldzeit, sprich wir haben einen sehr, sehr prominenten Interviewgast bei uns im Studio und es ist ein, ein Kletterer, es ist nicht irgendein Kletterer, es ist ein Weltklasse-Kletterer, ein Weltmeister und Jürgen, du kannst uns den Namen verraten, du kennst diesen Mann schon lange und der ist auch schon lange im Zirkus. Wer ist es?
0: Ja Dominik, wie beim François Legrand, der vor einigen Wochen unserer Gold-Podcast-Kletterer war hat, denke ich, diese Serie von den weltbesten Kletterern oder von den stärksten Kletterern der Welt, denke ich, einen würdigen Nachfolger jetzt in unserem Goldarchiv. Sein Name ist Salavat Rakmetov.
1: Ja, dieser Mann ist nicht irgendwer. Also der ist Weltmeister und das in einer Disziplin.
0: Ja, also ich denke, wenn du einen Kletterer fragst, äh, wer von euch ist eigentlich der stärkste? Oder wo in welcher Disziplin würdest du jetzt sagen, wer ist der stärkste Kletterer der Welt? Dann wird die Antwort recht einstimmig sein. Also zumindest bei den Szenekennern. naja, was stärkeres wie ein starker Boulder gibt es nicht. Nachdem der Salawat in München sogar Boulder-Weltmeister geworden ist, ja, denke ich, ist es nicht übertrieben, ihn als stärksten. Kletterer der Welt, bezeichnen zu dürfen. Klettern ist im Gegensatz zur Vorstiegsdisziplin, die auch der François Legrand jahrelang regiert hat, ist äh, wesentlich härter, aber auch kürzer. Also dient die also ganz einfach aufs Krafttraining umgesetzt. Vorstiegsklettern in der Disziplin, in der auch ich mich bewege, da geht es eher um Kraftausdauer. Die Belastungszeiten liegen dort beim Finale zwischen 6 und 10 Minuten, sage ich jetzt einmal. Beim Bouldern da spielt sich die Sache oft innerhalb von Sekunden ab, auf ganz ganz wenige Züge konzentriert und da geht es also wirklich ja innerhalb ganz ja da werden Griffe gehalten oder Züge gemacht, Bewegungen ausgeführt. Es gibt nach wie vor Videos, die auch von der vom Salavat, von der Boulder WM in München äh, im Internet rumschwirren. Also wer sich das mal gibt kurz, der hat sofort einen Einblick, was ist Bouldern und wie gesagt, es ist in meinen Augen die härteste Kletterdisziplin und der Boulder-Weltmeister definitiv auch der offiziell der stärkste Kletterer der Welt. Punkt.
1: Ja, und Bouldern ist ohne Seil oder gesichert. Das vielleicht auch noch zu, zum Hinweis. Also das ist auch
0: Ja, das ist, das ist auch nicht notwendig aufgrund der extrem kurzen Distanz. Also wie ich eben erwähnt habe, die Belastungszeit. Ich habe das jetzt ein bisschen lebloser übersetzt, für, für alle, die jetzt gerade am wissenschaftlichen Aspekt interessiert sind, durch die sehr kurzen Belastungszeiten ergeben sich natürlich auch sehr kurze Kletterdistanzen. Diese Boulderblöcke sind nicht höher wie vier, maximal fünf Meter und können natürlich durch Hochsprungmaten gesichert werden.
1: Alles klar. Und dieser Mann ist in dieser Disziplin ja, seit mehreren Jahren bereits Weltklasse. Ich habe mir ein bisschen seine Erfolgliste angeschaut und ich habe gemerkt, dass dieser Mann ist nicht nur sehr erfolgreich, er ist auch schon sehr, sehr, sehr lange dabei. Ja, ungewöhnlich lange. Nicht, wie es oft vorkommt in in dass ein, ein, ja, ein Athlet mehrere Jahre einfach dabei ist. Der ist ja Jahrzehnte dabei eigentlich.
0: Ja, also ich habe ja einen Steckbrief von ihm vor mir liegen. Sein unglaubliches Geburtsdatum, Dominik, ist der 17. Dezember 1900. 67, also <lacht> ja, es kommt dann eh im Interview vor Das Interview war übrigens letzten Herbst bei der äh, Weltmeisterschaft im Sportklettern, genauso wie das von François Legrand und ebenso wie der François Legrand hat auch der Salavat 1990 sein erstes internationales Masters gewonnen, nämlich das berühmte Masters in Serge Valier, bei dem auch ich letztes Jahr erstmal teilnehmen durfte. Du erinnerst dich sicher an meinen julia erfolg letztes Jahr. Aber wenn du sagst, er ist schon lange dabei, also mir fällt da noch eine kleine Anekdote ein. Und zwar war es, ich glaube, es war das allererste Mal, dass ich den Rachmetow live erleben durfte. Er war dort gemeinsam mit seinem Cousin, Serich Kaspekow, war er äh, bei einer... Top-Rock-Challenge dabei, Top-Rock Boulder Challenge hieß das. Und zwar war das eine Art Testbewerb für den Boulder-Weltcup, der dann ein Jahr später offiziell gestartet wurde. Also ich glaube, es war 1999 oder 2000 rum oder 2001 so, in der es liegt schon ein paar Jahre zurück. Ich habe dort einer meiner ersten internationalen Testbewerbe überhaupt bestritten. Und habe mich dort auch in Bouldern, also zumindest auf nationaler Ebene, an sich sehr wohl gefühlt. Ja, ich bin dann nach Cromontana gefahren, in, ja, in die Schweiz. Und da war der, der Salavat und der Serik. Und die haben boulder also es war so eine Qualifikationsrunde mit mehreren Bouldern. Die haben Bouldern im ersten Versuch aber so souverän geklettert. Im Gegensatz zu mir, also ich habe bei diesen Blöcken teilweise Mühe gehabt, überhaupt meinen allerwertesten vom Boden weg zu bewegen, von der Mati weg zu bewegen. Das war so knallhart. Also der Salavat hat damals, genauso wie auch, ja, das Jahre später noch damals schon, die internationale Szene war bei den Favoriten. Also er hat damals mit dem François Appetit gemeinsam, sie gehörten zu den Favoriten. Und es war unglaublich, diesem Salavat einfach mit, mit seiner Leichtigkeit, seiner genialen Technik und seiner einfach gewaltigen Maximalkraft Zuzuschauen. Ich bin heimgekommen von dem Wettkampf und habe allen meinen Kletternpartnern erzählt: Hallo, was Schwereres wie den Jürgen gibt es gar nicht. Ich boulder jetzt einen Winter lang nur noch durch. Mich hat Ausdauerkraft überhaupt nicht mehr interessiert. Ich war nur noch an der Boulderwand eines Freundes und im Kraftraum am Weg, habe auch ja, gewaltig aufgebaut und habe vermutlich auch durch dieses wenig aufbauende erste Treffen mit dem Salawatt. Das war aber quasi mein Startimpuls, dass ich meine Maximalkraft dorthin gebracht habe, wo ich sie auch später beim Vorstiegsweg habe natürlich gebraucht habe, auf das Niveau.
1: Das ist hochinteressant. Ich glaube, wir lassen unseren Weltmeister nicht länger warten und ja einfach selbst ein bisschen erzählen. Das Ganze wird gedolmetscht von einer Frau, von der Tatjana. Du bist im Gespräch mit ihm gewesen, eben bei dieser Weltmeisterschaft im Vorjahr und ja, Hören wir, glaube ich, einmal rein und machen wir uns selbst ein Bild, was dieser starke Russe ja, uns zu sagen hat.
0: Alles klar, Dominik. Du hast das starke Kommando gegeben. Wir drehen das Rad der Zeit wieder zurück in den September 2007 auf die Weltmeisterschaften in Aviles, Spanien und ich schalte um.
2: Yes, ja, so here at, at the Sport Climbing Championship and I have the great honor to, inter to interview. One of the yeah of the greatest uh, champions in this sport at all, in my view, Salavat rakhmetov Salavat, uh, would you give us a little overview of your greatest successes? How many years do you compete, and what what, what were your best years? How first of all, how old are you? It's 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 unbelievable.
3: School calendar, thirteen nine now. А и что там еще?
4: все лучшие успехи. А -а -а. Ну, как, какие достижения, как долго
3: ну, ты ты что чемпион мира последний, да, лучшие результаты. Uh,
4: the best result is the world champion
3: in bouldering. In bouldering. In which year it was?
4: В каком? В прошлом? В Мюнхене. 2005.
2: Munich 2005, world champion, in Bouldering, yeah. Wie lange
4: dauert er,
2: sagst du, 23 Jahre? Er, ich 23 Er lege für 23 Jahre jetzt? Und wie lange als professional? Uh,
3: Professionell.
2: Ich kann sagen, dass ich, von der
4: Professional from the beginning.
2: Profesh. So You started climbing with with your yeah, very young age, and yeah, with 15, 16. Yes, started very early. No, early.
4: years old. I began
2: at 16
4: years old.
2: Yeah, you began climbing with 16 years, and you were a professional from the beginning. So that's my next question. How long? How is it possible to keep the motivation up? for 23 years. That's incredible. That's, for me, it's really, you know, there are guys here, they are burned out with 20 or under 20. They they stay away from the World Cup. And you are still here. That's, that's incredible. It, only, it can't be just the money. Because our sport, there is no big money. So what's the motivation? Понял, сколько, сколько
3: возможно, да?
4: Ну, Нет, скажешь, сколько, как ты удерживаешь мотивацию все, все это время? Это ведь не только деньги, а... потому что очень многие молодые спортсмены сгорают очень быстро, начинают.
3: И... Я скажу, что у меня с самого начала был как бы, подход
4: не результата,
3: а вообще как лазания на Мне это очень нравится. И, возможно, это я долго держусь в спорте.
4: Ich keep meine motivation because mein uh, my aim is not to win uh, but to get pleasure from all the process of climbing.
3: Для меня это важнее, чем какой-то результат.
2: Uh You understand? Yeah, you you were you getting stronger? Are you
4: still getting stronger through the year? To you Ну нет. к
3: сожалению, нет. Скажи, что годами
4: сложнее. stronger and
3: проблем именно
4: много
3: посторонних проблем работать надо.
4: And family and I have to work and lots of problems, uh, but Still
2: climb. Yeah, but you are still. I saw you in the in the in the qualification. You are still one of the strongest men. Do you uh, compete? Uh, you know, you do you compete against yourself, or, or do you uh, make? Where, how do you measure? Or is it just an adrenaline kick from from the competitions? Or how? How do you motivate yourself?
4: In diesem
3: Moment I ich
4: have very good Form, die
3: ich would When I train, I and
4: when when I train ich uh, I feel better.
2: Ja. Yeah. Mm. yeah. So it's the also motivation. motivation. Perfect. So in in front of competition the last weeks and days, are there any special uh changes you make in your training, your lifestyle, your diet?
4: перед соревнованиями меняешь это как-то рацион, режим, там тренировки, ну, ну чтобы подготовиться, ну, может быть за неделю, там за несколько дней
3: ну, перед вообще, ну, ну вообще да, но я обычно как бы самое основное для меня это как бы психологический настрой.
4: Yes, general is psychological psychology. Если я как бы, делаю
3: на какой-то старт, я сниму иду потихоньку.
4: If I say this, I have this start, so I go. Sole, what
3: I go to this start, It's, it becomes my aim.
4: For some competitions, I even can have not so good result, but I have my way, I have my line, to aim. Uh, the other competitions and I go to, to it, next to my aim. The most important thing, psychology.
2: So you believe. In what you're doing, you, you told me before, you, you train often alone. So you believe in your doing, in your line. You also look, you know, you, look, I, I've, I followed you, uh, watching you through the years and you always look fit and lean and muscular. So you believe in what you're doing and, and this is maybe a key to success. Am I right? Ну
4: он спрашивает, ты выбрал на себя линию, ну, вот скалазание, mm -hmm. ну, ну, как действительно бы то, что ты чувствуешь, да? твоя линия жизни, твоя mm -hmm. цель. И там, с годами ты вот, идешь по, по этой дороге и, и идешь как по именно mm -hmm. по твоей. В принципе,
3: это самое основное для
4: меня. и есть. 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 я
2: was what ein what be a reason for you to say, okay ich will retire I will stop competing or what what are your, what are your other goals in, in life when
4: you Ты
2: что как бы у меня
3: сейчас немножко moment uh, I felt
4: that... Ich will noch
3: mal again yeah,
4: yeah. and maybe I will try in
3: zwei, drei Jahre
2: gewünscht
4: bin, Wenn ich in werde ich trainieren.
2: You will stay a climber the rest of your life.
4: Yes. Yes. It's my life.
2: It's your life, yeah. Uh so uh a question you you uh how how is your day structured? Give us a in yeah. How is your nutrition uh a a typical a typical salad training day?
4: твоя тренировка да ну питание как вообще там твой день no,
2: a little bit of raw overview just you know uh, mm. давай такой обычный день скажу что
3: yeah. просыпаюсь ну, небольшая up. растяжка
4: uh, i wake up do some stretching uh -huh.
3: stretching основной это позвоночник
4: uh, the main is the spine
3: back yeah back uh -huh. потом завтрак Then breakfast. Такой, в основном углеводы uh, это uh, каша
4: proteins porridge
3: ja yeah. ein mm -hmm. mm -hmm. but just a little bit
2: just a little breakfast little yeah.
3: breakfast yes. coffee and no now it's just little little coffee yeah. tea? i like green tea
2: oh yeah yeah me
3: too
4: сейчас последние два
3: ребёнкам больше уделяю внимание своей дочке
4: в uh, years I make big attention to my small daughter
3: днём mm
4: -hmm.
3: uh, uh, вечером time я
4: with бы, еду
3: тренирую
4: in the evening I train I have some persons which I train it's my business some kind of business to train
3: uh, и после или до я стараюсь or как бы, before, or
4: before or after
3: Before.
4: Awesome. uh before I train people, I do training for myself
2: yeah but uh when they what is your best time to train in the day after breakfast or uh are there other meals or are there other is there working between or how is it structured today?
4: Когда лучше, ну когда для тебя лучше время для тренировок там после завтрака или oh, в какой час, в какой части,
2: ну, для тебя in, лучше, in, да? Uh, uh, the important for me
4: für mich. полноценный обед или там что хорошо это
3: обед больше углеводы
4: a lot of proteins because before my training
3: after поздно вечером так получается что у меня основное это пищи это вечер но там
4: белковый And, a, lo a, lot. and yeah. a lot of meat. And a lot of. I have a big uh, supper.
3: In the evening. In the evening, so yes. Salad
4: and S meat. Salad and meat. Maybe fish.
2: In the evening. In the yeah, evening, yeah. yeah. And little little protein, carbohydrates during the day.
4: Yeah. And fruit.
2: fruit. Fruit, yeah. Do you use any uh, supplements?
4: всякие э, витамины, добавки.
2: Ну сейчас стал пить а, вообще так
3: старался раньше, ну раньше там скажи ему что mm -hmm. я так мало витаминки
4: Earlier I I took uh, vitamins just a little
3: ah, now, bit, But now сейчас есть потребность витаминов.
4: Now I feel that I need uh, to to take пик. some vitamins.
3: Да, и в пик нагрузок я тоже употребляю витамины.
4: Und uh, uh, mostly in Winter und uh, and in Spring, mm -hmm. ich I take some Vitamins. Mm
2: -hmm. uh, how many hours do you sleep? Do you take uh, a nap during the day, or how many hours do you sleep at night for best body's best recovery?
3: im <coughs>
4: Ich go to, to bed
3: at 12. Well, no. up about Um 9:00 yeah because my uh, my child yeah
2: go uh he Ist acht,
3: Uhr. morning
2: yeah uh, sure sure. <laughs> 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 all wake up yeah wake up, up. <laughs> <laughs> da weit <Yeah>. <laughs> <laughs> so you wake up, uh, you, you sleep eight, between 8 eight and 9 hours and doing, doing fine and... If there is uh, I, I sleep, it's possible in the uh, day.
3: It's
4: day time. If it's possible, I sleep at day. In, in, <laughs> uh, when my daughter sleeps? <laughs> in,
2: the, in, the the in the middle of the day, day. an hour or half, half an hour.
4: When my daughter sleeps I sleep.
2: Okay. Yeah, it's a easy i I think it's a easy uh schedule your daughter your daughter is doing. No. Doing, do, <laughs> doing a good job doing, doing, a, doing a good job for your father so what has changed through the years what would you if you view back all your years as a professional climber what has changed in your training in your diet in your lifestyle besides if your daughter certainly your life become more uh, great also through your daughter and you have a A family and a job you get a, a read about you you get a, a yeah a really good uh, life in in Kazakhstan through climbing. you are one of the really first competitors who were able to 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 make this as a full professional. What has changed through the years special i mean special in training would you say if you're very younger you were able to 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 train in in another yeah or do you have injuries now or something like or sort of, oder hast du uh, jetzt spezielle Stranger now?
4: verändert sich an den Trainings? An den Trainings?
3: An den Trainings? ich den
4: Trainings? An den Trainings?
3: An den общего состояния, если у меня как бы mm -hmm. все хорошо со здоровьем. My
4: aim is my health and general uh general health in general to mm -hmm. keep it uh, in, on a good level. Я
3: yeah.
4: yes. so, поэтому я сейчас mm
3: -hmm. как бы, стараюсь больше уделять внимание я немного как бы несколько упражнений, я из йоги использую.
4: And I because of it I do some yoga. Mm
3: -hmm. Для как бы, поддержания вообще, to keep, тонуса.
4: To keep uh, tone, ton, yeah. uh, to, to keep my health, with like,
3: это са Самое основное для меня.
4: Amazing,
3: И если я тебя хорошо чувствую, то есть, я даю постепенно нагрузки.
4: If I feel myself good, I I can train harder and harder, yes.
3: И, если, если вдруг какая-то проблема, ну, в смысле, там травма. То я I have
4: Останавливаюсь,
3: лечу раны,
4: опять
3: продолжаю, and не
4: I try not to, to make worse. My condition to to repair and then only then to, to go. Before
3: yeah, you. Uh,
4: I can even miss some competitions because of health. Yeah.
2: So I think this is one of your secrets because, yeah, I think especially younger athletes they are, you know, they often ignore injuries and and train on. Yeah. I think that. Uh, One of Geheimnisse,
4: weil du noch hier sind Sie sind
2: How many weeks do you you told me in in our talks before that you rest every winter four weeks three or four weeks but how many in in seasons how many weeks do you train hard in a row before you take a an easier week or something like this?
4: Nun, ты говорил, что ты сколько недель отдыхаешь, а сколько недель подряд тя активные нагрузки на тренировки перед, ну вот именно сильный период.
3: Well, я понял, если перед сезоном ну, где-то за месяц у меня фиг нагрузок.
4: If it's before uh, competition season, so I have hard trainings months before it.
3: Well, я сбавляю и And держусь на этом уровне.
4: Slightly, uh, I think.
2: slightly building up the
3: power. А yes. yeah. 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 потом от старта опять все лучше к старту mm -hmm. прийти, как бы. It's,
4: it's better to have a start in, when you're in a high level uh, training.
2: No, you start on a, on, a, on a lower level? No. No. No,
4: no, no. Uh, hard training, then a little bit slow, yeah. and then a little bit high again, and keep
2: yeah, on yeah. this level. It start
4: here, yeah.
3: It's going better, up,
4: no, yeah? Better. Yeah. Not <sighs> peaky.
3: Peak, form, to
4: yes, uh, try to, to get to competitions when I'm on high, in high, uh, high condition, yeah. high form. Yeah. Uh, with better.
2: And in, in during the year, how uh, do you keep it uh, moderate or do you say, okay, I I make one month of bouldering very hard and one leak break and then or do you have a schedule during a year or do you just listen to your body and say, okay I I take off a little bit and, and spread it through the year
4: uh, you
3: Нужно, вот, например, больше выносить.
4: And I to do I feel it? If I feel that uh, I need more resistance, so I I do resistance. I скажу, что больше,
3: например, в например, процентном соотношении я где-то процентов 60-70, ну, 70 uh, уделяю mm. трудность.
4: In in percent percent sixteen uh, seventy percent I find difficulty. Mm -hmm. Bouldering Japan. Bouldering thirty percent.
2: So you have, I think. Uh, do you mix boulder and lead, uh, uh, and endurance trainings, or do you make separate days? You say three days bouldering, one day lead, one day endurance, or?
4: The, Совмещаешь тренировки на болдеринг, на трудности или там три дня болдеринг, там 90
3: трудности. на Тренировку Тренировку на
4: Тренировку
2: Тренировку на трудности.
4: Тренировку
2: трудности. и you can do and can
4: Ну, там, если, сначала там кампус волейболка, потом может разные
3: там несколько
4: раз. Кампус я делаю в конце тренировки.
3: в конце тренировки. Или в отдельный день.
4: Or a separate day. Okay. Just for campus.
3: Yeah. Yeah. Например, разминаюсь. I warm up, растягиваюсь. Is campus, and campus. А опять разминка.
4: And after campus some warm warm up, sure. stretching again so just different days,
2: uh -huh. and in normal days you mix little boulder first, short boulder, and then you go to the longer ich endurance.
4: Also Training, to, tam, ja, ja. Потом... Ja. Like, not difficult boulders. After,
3: и сделать одну
4: And when but when it, the boulders one of these boulders have to be very very hard so maybe I don't do it at once but some next training. But one has to be very hard.
2: Yeah Zalewat. I thank you very much for this interview. Very very much. And it was a great honor for me to uh Had, yeah, to have interviewed you. And I wish you all the best for next year, and next year I will see you. I want to see you in finals of the European Championship in lead next year, and of the World Championship lead the year after.
4: Yes, I want to compete in lead. <laughs> okay,
3: lead uh, may be in Both.
1: <laughs> we'll see.
2: Everything's open. Yeah. Okay, thank you very much.
1: Ja, liebe Hörer, zurück vom hochspannenden Interview mit dem Russen Salavat Rakmetov. Ja, ich bin baff, dieser Mann, auch wenn es äh, mit dem Dolmetsch hat es sehr, sehr gut geklappt, muss ich sagen. Und ja, die wichtigsten Kernsätze ja, sind bei mir hängen geblieben. Ich glaube, irgendwie geht es auch ähnlich so. Dieser Mann hat etwas zu sagen.
0: Ja, ich darf mich noch einmal bedanken beim Salavat Nachträglich. Er spricht selbst, das haben das haben die Zuhörer jetzt vermutlich auch im Interview gehört, Englisch. Er war allerdings bei der WM, er hat gesagt, nein, nein, er will das professionell und er will, dass alle seine Aussagen rüberkommen. Dafür reicht sein Wortschatz nicht. Und er hat wirklich die Tatjana organisiert, die meines Wissens auch professionell als Dolmetscherin arbeitet. Also es war alles von ihm organisiert und es war also für mich ja mehr als eine Ehre was er da gemacht hat für Bauer Quest CC
1: ja und auch hochinteressant war dass dieser Mann obwohl er ja er ist schon so lange im Wettkampfzirkus er hat bei der ersten boulder 1991 schon teilgenommen und ja ist auch jetzt noch immer aktiv und ja das Interessante für mich war einfach der hat erst mit 16 Jahren so richtig zu klettern begonnen also das ist relativ spät und ich vergleiche sie irgendwie mit dir auch du hast eher spät angefangen
0: ja, hat also ein Jahr früher begonnen als ich. Habe ich auch wieder eine Ausrede weniger? Danke, Dominik. Aber wir kommen gleich zu den Ausreden, die anscheinend im Osten immer weniger zu werden scheinen. Also er ist einfach ein Kämpfer, der sich seinem Weg gewarnt hat, sage ich jetzt einfach mal. Und der sich aber auch durch den Sport im Osten oder in Kasachstan wirklich ein tolles Leben inzwischen als Großgrundbesitzer, Personal Coach und ja, Climbing Businessman realisieren konnte.
1: Ja und hat auch so nebenbei, muss man fast sagen, nebenbei ist vielleicht der falsche Ausdruck, eine Familie aufgebaut. Also dieser Mann ist auch als Familienvater höchst erfolgreicher Sportler. Also das, sage ich einmal, überschneidet sich nicht, das ergänzt sich ganz einfach. Er sagt ja selber, ja, seine kleine Tochter, er, er geht schlafen, wenn sie schlafen geht, und wenn sie aufwacht, muss auch er aufwachen, zwangsweise. Aber er kann damit leben.
0: Ja, es war im Interview. Also wie er mir gegenüber gesessen hat, da war ganz klar, sein Leben hat zwei große Lieben. Das eine ist das Klettern, das zweite die Familie. Ich denke, dass wie gesagt, wir kommen gleich auf die Ausreden oder auf die nicht existierenden schlechten Bedingungen. Ich denke, was viele bei uns einfach ja, es es ist einfach teilweise, ich weiß nicht, woran es liegt, aber bei uns ist sehr schnell eine Ausrede gefunden, warum ich nicht Profi sein kann, warum ich nicht mein Potenzial auch im Sport verwirklichen kann und mein Leben sonst noch unter Dach und Fach bringe. Du bist für mich auch ein gutes Beispiel, oder? Warum ich nicht Fulltime arbeiten kann und nebenher noch einen wegkampfsport betreiben kann. Aber wie gesagt, jenseits des ja, des nicht mehr existierenden eisernen Vorhangs scheinen da die Ausreden ein bisschen dünner zu werden. Oder wie siehst du das, Dominik?
1: Ja, Russen sind bekannt, dass sie sehr, sehr hart zu sich und ja, auch, auch ja, im Wettkampf, im Training, in, in, auch im alltäglichen Leben, dass sie sehr, sehr hart zu sich sein können. Also das zieht sich quer über mehrere Sportarten ja Warum sind die Russen so erfolgreich? ja Ein, ein riesiges Erfolgsgeheimnis ist einfach, dass sie ja, sehr, sehr viel darlegen und einfach den Erfolg ja, zu 100% einfach wollen. Und das, da gibt es keine Ausreden. Du hast mir da ganz lustige Anekdoten von diesem Salavat noch erzählt. Ja, die musst du fast auch mit unseren Hörern teilen, weil dann finden auch sie vielleicht weniger Ausreden ab und zu.
0: Ja, also bei der eingangs erwähnten Toprock Challenge, da habe ich ihn mit seinem Cousin Serik ein bisschen beobachtet. Ja, also die haben herüben einfach diese mit den wildesten Autos. Ich habe das nicht nur bei ihm, sondern auch bei anderen Trupps aus den Mosten immer wieder mitbekommen. Mit wildesten Autos sind die irgendwie, ja, oft mit illegalen Grenzübertritten sogar hierher gekommen. <lacht> haben hier also wirklich, also ich habe auch damals bei ihm tatsächlich in Cromontana, da war ein riesiger Sack Reis im Kofferraum und einfach das Lebensnotwendigste neben Isomaten und Schlafsäcken. Und da war also ganz klar, wie die also diese mehrere Monate, die die Top Rock Challenge quer durch Europa ging, ja, wie die diese überdauert haben. Es war auch klar, dass das Preisgeld, das da kassiert wurde, natürlich nicht dazu da war, hier in Hotels, Restaurants oder wie auch immer zu investieren. Sondern wenn man bedenkt, dass auf der Krim ein Rentner mit durchschnittlich 7 Euro im Monat durchkommt, kann man sich vorstellen, was für eine Relation das ist, wenn unser ein alle da einfach mehrere tausend Euro Preisgeld nach Hause bringt? Also, also der, der Großgrundbesitzer ist jetzt vielleicht leicht erklärbar. Es ja. würde bei uns vielleicht, also ist es definitiv unmöglich, sage ich jetzt mal auch als Weltmeister, sich nur jetzt von Preisgeldern eine finanzielle Absicherung zu schaffen, eine lebenslange im Klettersport. Das geht nicht. Aber natürlich, wenn <lacht> ich denke, dass dort der Quadratmeterpreis ein bisschen unter österreichischem Niveau liegt.
1: Ja, aber dieser Mann hat das einfach mit knallhartem ja, Training verfolgt. Ich glaube, auch die Bedingungen im Training selbst sind nicht so gut, wie sie etwa bei uns meistens sind. Also
0: Nein, Geld ist für ihn sicherlich keine Motivation, sonst hätte er im Interview mehr darüber gesprochen. Ich denke, dass für ihn einfach, natürlich wollte er sich ein lebenswertes Leben machen, nur ein Klettersport hat diese Chance auch genutzt. Aber dass nicht nur das Allerwart, sondern insgesamt die, die östlichen Athleten, dass die teilweise an Wänden trainieren oder auch in kalten Schuppen, also auch andere Athleten aus dem Osten haben wir erzählt von ihren Wänden, die da wirklich irgendwo in nasskalten Schuppen stehen, 3x4 Meter ein paar Plastikgriffe 40 Grad überhängen und so wird der ganze Winter durch trainiert. Der ganze Winter durch. Oft sogar alleine. Also auch der war trainiert alleine. Das hat er auch im Interview erwähnt. Die meiste Zeit. Oft sogar alleine. Und die pushen sich aber tatsächlich auf Weltklasse-Niveau und kommen hierher und ja, dann geht die Post ab. Wir haben hier wirklich Weltcup-Wende. Wir haben, ja, also ich persönlich habe, du hast meinen Boulderraum gesehen. Also ich denke, also mein Boulderraum ist sicherlich wesentlich größer wie der eines Frost Valley oder auch eines Salawat Rachmethof. da bin ich überzeugt. Also rein schon, was die Griffauswahl und die verschiedenen Wandsteilheiten angeht. Wie gesagt, auch meine eigenen Ausreden sind jetzt nach dem Salawat-Interview natürlich auf ein nicht mehr existierendes Minimum geschrumpft.
1: Ja, und der, glaub ich, er, glaube ich, hat auch alle anderen Sachen sehr im Griff, die ihn einfach ja, zum Erfolg führen, das heißt, das Schlafen, er hat erwähnt, er bringt schon acht bis neun Stunden zusammen und ja, macht das noch ein Mittagsschläfchen. Gleichzeitig macht er auch für das Mentale ein bisschen Yoga, hat er gesagt. Und ja, dazu ein ganz, eine ganz, ganz wichtige Sache, die, ja, die sich jeder in sein Stammbuch schreiben sollte. einfach Er trainiert nach Gefühl, er, er hört auf seinen Körper und je nachdem, wie er sich fühlt, ja, trainiert er auch. Also er macht nicht blindlings einen Plan und verfolgt ihn, auch wenn es ihm nicht so gut geht, sondern er hört einfach auf seinen Körper. Also eine ganz, ganz, eine ganz, ganz wichtige Sache, oder?
0: Ja, ich denke, er hat teilweise ein bisschen tief gestapelt. Also ich meine, er war ja auch aktiv bei dieser WM dabei und war sehr, sehr gut am Weg. Ähm, ja, wenn er so gesagt hat, er ist nicht mehr wirklich stärker geworden und er passt vor allem auf sich auf und lalala. Also teilweise waren diese fast schon Rentnergespräche. Sie haben sich eben nicht ganz gedeckt mit seinen Gott sei Dank hohen Zielen. Also er hat gesagt, wir werden ihn noch mehrere Jahre im Weltcup sehen. Das finde ich echt cool, ich meine, er ist jetzt 40 wir werden ihn noch mehrere Jahre im Weltcup sehen und ja, er ist einfach motiviert wie nie und äh, ja, jetzt im Weltcup, man darf nicht vergessen, inzwischen echt ein Methusalem, aber er ist nach wie vor fit, gesund und klettert absolut an der Spitze mit und will, wird vermutlich bei der Europameisterschaft auftauchen in Paris, im Lied, also im Schwierigkeitsklettern und da wird vermutlich nicht nur einem Jürgen Reis wiederum als Lachen vergehen.
1: Ja, und was er mit dir vielleicht auch gemeinsam hat, äh, wenn auch nicht, vielleicht in, in dieser äh, Form, sage ich einmal, aber die Ernährung. Du hast ihn sehr, sehr interessante Fragen zur Ernährung ja, gefragt und ja, irgendwie erinnert mich das Ganze an die Kämpferdiät. Also er sagt, er hat ein kleines Frühstück, dann ja trainiert er und ja während dem Training vielleicht nur kleine Snacks, aber dann am Abend gibt es das große Essen einfach. Ja, so, da gibt es dann ein, ein wirklich ein ausgiebiges, eine ausgiebige Mahlzeit und ja das ist sehr, sehr stark muss ich
0: sagen. Er ist übrigens mittlerweile schon 41, 41 ist ja. Ja, also die Kämpferdiät, die ich auch bei ihm sehr genau hinterfragt habe, es hat mich einfach interessiert, wie kann der abends noch trainieren, weil er ist wirklich für mich, ich habe das drum so genau auch hinterfragt, weil er für mich einfach auch auf dem Körperbauer ist sehr, sehr ausdefiniert. Er hat also wirklich nur Qualitätsmuscheln am Körper und ist einfach unglaublich schnellkräftig auch und ich kann mir nicht vorstellen, dass gerade wenn er am Abend trainiert, dass er das machen kann, wenn er irgendwann eine vollständige Mahlzeit untertags hat. Vor allem nicht bei seinem hochanspruchsvollen Tagesablauf. Ich meine, er arbeitet, er, er, ja, er, er schmeißt den Haushalt, er, er ist auch mit seiner Tochter viel Zeit, die vermutlich auch ab und zu Energie kostet, zusammen. Obwohl, obwohl er diese Energie sicherlich gerne in seine Tochter investiert. Aber dass er da am um Abend noch fit ist, denke ich, für kein anderer Weg äh, zum Ziel als eine Kämpferdiät. Ja, als, als und er hat gesagt, er, er hat am Morgen ein kleines Frühstück, also hat er da das, das Porridge erwähnt, dann ein bisschen ein Snack untertags, eventuell ein bisschen Eiweiß vor dem Training hat er gemeint und dann einfach das verdiente große Supper, also das Kämpferdinner nach dem Training, wie er es im Interview erwähnt hat denke, die Kämpferdiät, die zieht sich wirklich über alle Kontinente und vermutlich hat der Ori Hofmeckler in seinem Interview, ja, was heißt vermutlich, er hat ganz sicher recht, also dass alle Zivilisationen, die sich einfach zu was gebracht haben oder die, ja, die einfach auch Kriege gewonnen haben und jetzt Wettkämpfe gewinnen, dass die irgendwo die Wurzeln oder ähnliche Prinzipien verfolgten wie seine Kämpferdiät.
1: Alava hat Wettkämpfe gewonnen, muss man ganz ehrlich sagen. Und das auch nicht zuletzt dank, ja, dank seiner Disziplin und seiner Einstellung. Und anders würde es sich auch nicht erklären, dass dieser Mann mit 41 noch immer Weltklasse ist. Das muss ihn mal einer nachmachen.
0: Unglaublich. Nein, es ist wirklich, wie gesagt, es ist unglaublich. Es war ja auch in keinem Wort jetzt wirklich drin, dass er das wirklich plant, aufzuhören. Kann man echt gut vorstellen, dass der... Also, er ist der Älteste, aber er denkt nicht, also in seinen Augen ist nur so ein Feuer und so eine Begeisterung. Und er sagt ja auch, Klettern ist sein Leben und alles, was alles in seinem Leben hat, auch einen engen Bezug zum Klettern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich ihn oder ich hoffe auch, dass ich ihn noch lange, lange auf den internationalen Bewerben treffen und auch einfach genial klettern sehen werde.
1: Ich habe da doch was ganz was Spannendes gefunden bei meiner Internetrecherche über diesen Weltklasse-Mann. Er sagt selber, wenn er hätte, ist, er versucht, Gefallen am Kletterprozess selber zu finden und nicht an den Ergebnissen. Und ich glaube, das sagt alles aus. Also dieser, dieser Mann hat zwei Ergebnisse, das, das, das ist sicher tief gestapelt, aber er hat einfach am Klettern selbst irrsinnigen Spaß. Also er macht das nicht nur, um Geld zu verdienen. oder ja. Ich glaube einfach, er liebt das Klettern und das macht das Ganze dann aus.
0: Ja, es hat er auch im Interview sehr schön erwähnt, dass es ihm also nicht um Siegen geht, sondern um ein Ziel zu haben, auch fürs Trainieren. Darum nimmt er ein Wegkämpfen teil, es pusht ihn, es motiviert ihn, er streicht sich da einen Tag rot im Kalender an und auf den hin wird knallhart hintrainiert. Und ja, der Erfolg kommt aber dann wirklich, also auch seine Trainingsprinzipien waren hochinteressant mit den lockeren Wochen und den knallharten Wochen. Also beginnt er einen Trainingszyklus, wie er erwähnt hat, immer knallhart. Dann ein bisschen locker und geht dann noch einmal knallhart und mit höchster Intensität auf den Wettkampf zu. Und ja, das sind teilweise einfache Erfolgsprinzipien, die bei ihm nicht erst seit Jahren, sondern seit Jahrzehnten eben dann letztlich auch zu Erfolgen führen.
1: Ja, und das ist vor allem eine, eine russische Art, sich auf Wettkämpfe vorzubereiten. Also die, die, fangen, die fangen nicht leicht oder ja, mittel an, sondern da geht es knallhart in, ins Training. Ich, ich durfte das selber einmal erleben beim äh, Weltklasse-Langläufer Michael Botwinov, der ja auch aus Russland ist und ein Landsmann eben ist von Salawat Rakmetow. Und der Bursche hat äh, im Mai, also im Beginn des Aufbaus für, die, für den Winter, ja, ich habe das Training mitverfolgen dürfen. Also im Gegensatz zu den Österreichern hat dieser Mann, ja, nachdem die Österreicher die Rollschier abgelegt haben, hat dieser Russe noch drei weitere Runden über fünf Kilometer absolviert. Also, das hat sie mich dann alles gesagt. Also, diese Typen, ja, die, die, wollen einfach den Erfolg um jeden Preis.
0: Übrigens ein Trainingsprinzip, das ich auch in Peak Bauer im neuen Buch jetzt deutlicher denn je beschrieben habe. Ich habe mit Coaches und auch mit mir selbst teilweise die Erfahrung gemacht, dass wenn ich, ja, wenn ich die Leute oder auch mich selbst in den ersten allermotiviertesten Wochen nach einer Pause zurückhalte für, ja, ein, unter Anführungszeichen einen kontrollierten Aufbau. Da geht so viel Energie irgendwo den Bach runter. Also ich akzeptiere inzwischen, oder ich habe immer in Wirklichkeit selber oft schon lieber Muschelkater riskiert am Anfang, als dass ich da irgendwie unter Anführungszeichen mich kontrolliert zurückhalte, weil was soll das? Wenn das Feuer der Motivation gerade nach einer Pause Lichterloh brennt, wieso soll ich mir bremsen? Also das ist keine Ahnung. Ich sehe da keinen Sinn dahinter. Dann lieber wirklich nach zwei, drei Wochen, wenn es ein bisschen zäher wird, dann lieber dort noch ein bisschen zurückschrauben dürfen. Mal ein paar Tage und dann einfach nochmal mal Vollgas. Voll Nachbrenner zünden und auf zum Wettkampf.
1: Ja, auch dieser Meinung bin ich auch. Ja, Jürgen, wir haben nach Andreas Bindhamber, nach François Le Grand, nun einen dritten Weltklasse-Mann wir haben ein Mikrofon gehabt. Ich glaube, wir sind in der Erfolgsliste weiter nach oben geklettert mit diesen Leuten.
0: Ja, also ich denke auch, allen Zuhörern empfehle ich auf jeden Fall dieses Interview vom Salawab vielleicht zwei oder dreimal anzuhören. Ich weiß, es war, ja, wir sind dort im Freien gesessen, es war auch äh, recht windig. Bitte genau hinhören und mir ist es also selbst so gegangen, dass ich beim dritten Mal teilweise noch Aussagen dann, genau verstanden habe, wo ich am Anfang den Zusammenhang nicht so ganz checkte. Keine Sorge, zwei, dreimal anhören und der Salavat entschlüsselt schließlich auch für Sie seine letzten Geheimnisse.